0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hey hallo leuke podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast aan hebt gezet. Thijs, er is iets bijzonders gebeurd in de podcast. Vertel.
0: Ja, er zijn zoveel luisteraars bijgekomen de afgelopen maand. Uh, ik hou altijd erg van die statistieken. Ik uh, afgelopen... kijkt er elke dag op. Uh, nou, mi klux? minstens één keer per dag. Ja. Nou, je moet allemaal social media afzweren. Dit is mijn social media, zeg maar. Hoe gaat het uh, met de podcast? Dan? Dat valt mee. Vaak moet jij het vragen en dan ga ik even kijken. Um, maar we hebben gewoon meer dan duizend luisteraars per dag voor de podcast. En dat is, en zijn er nog veel meer. Dit is maar één kanaaltje waar ik dat kan zien. Maar het vind het toch leuk. Dat was een mijlpaaltje. Um, ik heb natuurlijk even, je kent me, een analyse gemaakt. Waar komt dit vandaan? Uiteraard de goede inhoud. <laughs> Maar ja, dat was er altijd al. Ik denk vooral onze ambassadeurs. Eh, we horen namelijk echt super vaak dat een zus, buurman, collega, oudste of een vriendin... die heeft me jullie podcast gestuurd en nu luister ik elke week... en ben ik ook oude afleveringen aan het terugluisteren. Inderdaad, bedankt ambassadeurs van deze podcast. En blijft daarmee doorgaan. Hè? Denk, met wie kan ik dit vandaag delen? Eh, en ook de mensen die sterren geven, wil ik toch even noemen. Ja, dat is eigenlijk pure evangelisatie. Want door een beoordeling van deze podcast achter te laten... wordt die podcast weer eerder aangeboden bij mensen die... bij zorg... Gelijke thema's een mooie podcast zoeken. Dus dank daarvoor en zeg het vooral voort.
1: Ik ben zo blij dat ik jou heb Thijs... ...om dit soort promotionele activiteiten te noemen. Het is natuurlijk belangrijk, maar het past mij niet. Maar jou gelukkig
0: wel. Zo vullen we elkaar prachtig aan. <laughs> ja, <precies>. Sterren geven.
1: <laughs> Inderdaad, ja. Um, deze podcast gaat over rust. Want waar komt de rust vandaan die je vaak ervaart... ...als je vanuit een drukke straat een kerk binnenloopt... Plotseling kom je op een stille heilige plek waar je rust kunt ervaren en God kan ontmoeten. Mirja van der Vecht weet hoe belangrijk en confronterend stilte kan zijn. Voor haar nieuwste boek Eeuwen in Oude Stilte werkte ze samen met heel veel kunstenaars om iets te laten zien van hoe stilte de eeuwen door kan werken en hoe in stilte kunst en natuur tot ons kunnen spreken. Het was echt een... Ja, gewoon... Prachtig gesprek was het.
0: Het was heel erg mooi. Uh, natuurlijk inhoud die we kennen van Mirjam. Uh, maar ze had het over de vier stilte stiltetredes. Um, en dat is interessant. Want heel vaak heeft ze het in haar eerdere boeken over drie stilte stiltetredes gehad. Dus ik was benieuwd. Jurike, weet jij nog wat die vierde stilte stiltetrede is die ze zelf heeft toegevoegd?
1: Even geleden hè, dat we hebben gesproken.
0: Dit doe jij heel vaak. Dus ik dacht ja, ik doe dit even, ook een keertje. Wat zijn de
1: eerste drie ook weer?
0: Nou, de, de eerste is uh, in, in de stilte komen. Mm -hmm. uh, de tweede, is, er zit iets van confrontatie met, ja. de, met de strijd met de stilte. Uh, en de derde is, uh, dat gaat dan weer de positieve kant op. Ik, ik, weet, ik kan ze niet helemaal onder woorden brengen. Maar wat, ik weet de vierde wel. Wat is de vierde? Voor
1: mij het uitdragen van stilte.
0: Dat vind ik dan zo jammer, hè?
1: Ja, want dat was ja, nieuw. Het, het was dat, het... dat je het niet meer tot jezelf hoeft te houden. Want je gaat inderdaad allemaal fases ga je doorheen met stilte. en dat confronteren. Nou, je gaat die fases doorheen. En uiteindelijk mag je het dan ook uitdragen.
0: zo jammer dat ik jou een keer dit voor de voeten werp. Meestal weet ik het dan niet en jij weet het gewoon. Dat klopt. Ja,
1: ja Ik weet dat, Dat ik luister Respect. heel goed naar mijn gasten. En ja, dit boek is anders dan de eerdere boeken van Mirjam. Want er staan namelijk heel veel afbeeldingen van kunst en kerken in. En ik vroeg aan Mirjam, je hebt nu een heel boek vol kunst gemaakt. Was het lastig om minder woorden te gebruiken dan je gewend bent?
2: Nou, ik vond het helemaal niet lastig. Uh, omdat het ook wel eens heerlijk was om uh, gewoon even geen woorden te gebruiken. Want ik gebruik in mijn boeken natuurlijk allemaal heel veel woorden. Um, en vooral um, omdat ik heel veel kunst uh, sowieso in mijn stilteruimte ook heb staan. Het is kunst, architectuur en natuur trouwens. Uh, en dat heb ik zelf ook heel nodig als tegenwicht. Uh, voor alles uh, wat ik voor de rest ook toch nog wel maak. Uh, dus ik vond het eigenlijk heel fijn... dat ik het uh, op deze manier juist uh, in een boek kon verwerken. En waarom wilde je heel
1: graag dit boek maken?
2: Nou, het was al langer. Elke keer een verlangen. Dan was ik bijvoorbeeld... Uh, ik loop wel eens gewoon een kerk in en dan maak ik daar wat foto's. En uh, dat liet ik een keer aan een koster zien. Ja, daar moet je wat mee doen. En ik dacht, ja, ik ben niet een fotograaf. Het zou toch geweldig zijn om daar iets mee te doen? Want er is zoveel schoonheid. Maar je hebt het ook al met de schoonheid van de natuur. Als je de beelden ziet en kunst. Ik ben ook wel opgegroeid met kunst. Uh, dus ik verzamelde altijd al van alles. Ik heb in mijn stilteruimte van alles staan. Uh, dus zo is dat verlangen eigenlijk langzaam ontstaan. En toen opeens kwam de vraag vanuit de uitgeverij. Van hé, hey, uh, wil je met ons een koffietafelboek maken? Nou ja, toen wist ik wel meteen waarmee ik dat allemaal wilde vullen. Ja.
1: En even voor mensen die denken, wat is een koffietafelboek?
2: Nou, eigenlijk is het een heel groot dik boek. Het is ook niet een gewoon boek. En dat leg je ergens neer op een mooie plek. Het ziet er ook heel mooi uit. Mm -hmm. En dat sla je open. En dat is eigenlijk om... Ja, pagina voor pagina bij te verwijlen, zeg ik wel eens. Gewoon zitten en er zit er wel wat tekst bij. Af en toe een open vraag, een heel klein verhaaltje of een inzicht. Um, en als je dus gewoon even niet meer al die woorden wil... al dat nieuws, al die prikkels, dan ga je zitten... en dan laat je je gewoon verwonderen door de schoonheid. Want ja, dat vind ik wel. Ik vind het enorm veel schoonheid. Mm -hmm. in zitten. En zeggen beelden, kunstuitingen uitingen... zegt dat dus net zoveel eigenlijk als woorden... Uh, eigenlijk zegt het meer dan woorden. En dat komt ook omdat uh, wanneer wij kunst kijken, hebben ze ook onderzoek nagedaan. Uh, dat maakt een rechtstreekse verbinding uh, naar je hart, zeg maar. En dat uh, slaat je hersenen vaak over je verstand. En daarom word je daar, kan je daar zo in één keer batsboom door geraakt worden. Ah. Dat kan je helemaal vullen, uh, zonder dat je misschien begrijpt waarom. Je hoeft er ook niet direct woorden aan te geven. En het is daarom ook heel uh, onstressend. En het is ook zo, ze hebben onderzoek gedaan in ziekenhuizen... waar bijvoorbeeld dat aan de muur hangt. Daar herstellen de patiënten eerder... Uh, dus het is ook gewoon in, in, in heel herstel van prikkelgevoeligheid is het een, een heel belangrijk element om, uh, om kunst natuur. ja ik vind, het, ik vind kunst zie je ook in de natuur. Wat is kunst uh, overal waar je de schoonheid ziet. Waar je ziet dat het kleine zich met elkaar verbindt tot iets groots. Waarvan je weet maar hier kan ik niet bij. Dit is meer dan wat ik ooit zou kunnen beredeneren.
1: Dus het gaat je hoofd voorbij. Het gaat recht in je hart. En daarom ja. kan je er zo door geraakt worden. Nu hoor je natuurlijk ook wel eens mensen zeggen... "Nou kunst is niet zo aan mij besteed. Wat denk jij? Zijn er mensen die niet geraakt kunnen worden door... Ja, ja dat kunst? ligt er dus heel
2: gaan aan wat je kunst noemt. Want ik vind het altijd mooi om te zien... dat er zoveel verschillende kunstvormen zijn... en iedereen ook weer door iets anders geraakt is. En, dus ik denk zelf dat je niet kunt zeggen dat kunst niet van jou is. Maar misschien heb je jouw juiste kunst nog niet gevonden. Want laten we wel wezen, als je naar buiten kijkt en je ziet een geweldige zonsondergang. Dat is een, een creatie, een kunstwerk van de schepper. Mm -hmm. We zijn allemaal, geloof ik, geschapen als kunstenaars. God is de grote kunstenaar. Uh, want een kunstenaar creëert. Uh, die imiteert niet, die kopieert niet. Nee, die creëert. En als je een creërend wezen bent en je ziet iets, een creatie... Ik bedoel, ik moet wel lachen, want uh, jullie vertellen net over dat zeepsop... met een ja. of andere sokken al ergens overheen. Ja, dat is ook kunst, hè? <laughs> uh, dus dus, dus uh, kunst is er in alle vormen en maten. Dus uh, stop kunst ook niet in een hokje, daar is het niet voor. Nee,
1: bedoel. dat je alleen maar denkt, oh, alleen maar een of andere abstracte schilderijen. Dat is het. En als ja. ik dat niet snap, dan heb ik niks uh, nee. met, uh, met kunst. Het is ook dus wel heel erg persoonlijk, dus welke kunst je klopt. wel en niet raakt.
2: Klopt, klopt, ja. Ja, dus daarom zie je ook in het boek heel veel verschillende soorten kunst terug. Ik heb echt uh, met meerdere kunstenaars samengewerkt... en iedereen maakt weer iets heel anders... dat op een heel andere manier kan binnenkomen.
1: Hoe, hoe heb jij zelf kunst leren waarderen dan eigenlijk...
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel mee opgegroeid. We gingen ook vaak naar een museum. Ik ga met mijn kinderen vaak naar het museum. En mijn, bij mijn ouders hebben ze zo'n memory spel. Hè, van je moet de kunsten werken van Rembrandt of oh, zo. Uh, uh, onthouden. En, en, en dus het is, het is altijd wel iets wat en waarvan ik ook heb gemerkt dat het me raakt. Ik weet nog heel goed, het eerste kunstbeeldje wat ik zag was toen ik denk ik acht of negen was. Dat was op de televisie. En daarna heb ik er echt drie nachten van gedroomd. Dat was helemaal niet leuk, hoor, want ik vond het een heel eng beeldje. En ik denk, wat gebeurt hier? Ik kan het nu nog helemaal voor de geest halen hoe het eruit zag. Dus het kan ook een soort negatief gevoel ja. oproepen als je het heel spannend vindt. Maar toen ontdekte ik al wel gauw, maar hé, hey, hier gebeurt wat. En uh, uh, het, het, er zit vaak ook een verhaal achter. Dat in het boek uh, neem ik je ook mee in het verhaal achter het kunstwerk af en toe. Mm -hmm. En uh, dat maakt het kunstwerk vaak nog veel bijzonderder.
1: Je hebt ook iets, uh, zelf nu even iets uh, meegenomen uh, wat, jou, wat jou raakt. Wat is het en van wie is het?
2: Nou, dit is bijzonder. Dit is een kunstwerkje wat ik ooit vond uh, in een klein boekwinkeltje met allemaal antiek. Antieke boeken. Uh, dit zijn de tien geboden gesneden uh, onder de dreiging van de kernbomoorlog in november van 1962. Ik heb dit al wat langer in mijn bezit en uh, ik werd de afgelopen periode heel erg door geraakt. Omdat uh, die kunstenaar van toen, er was heel veel angst. En die heeft eigenlijk de tien geboden hertaald voor een tijd van angst. En ja, we hmm. leven natuurlijk nu ook echt in die tijd van wantrouwen en angst. Uh, ja, je wordt er zomaar mee geïnfecteerd uh, ik ook uh, tot mijn grote spijt en verdriet um, hmm. en dan staat er uh, het tweede gebod staat er laat u door uw verbeelding niet bedriegen uh, zorg dat uw rechterhand weet wat uw linkerhand doet het, het, het derde gebod, iedere dag is een dag des heren um, en, en, um, en gij zult van uw eigen maaksel geen afgod maken, dat is, dat is de, de, de regel 1 en ja, dat raakt mij heel erg van, van wat is onze afgod geworden in deze tijd? Uh, dat kan één een complot zijn, maar dat kan ook een vaccin zijn. Uh, het is maar net waar jij je afgod van maakt. Mm -hmm. Uh, en dan ontstaat er wantrouwen. En het raakte mij heel erg, dit, 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 dit kunstwerkje. Ik heb het nu ook weer open. Je kunt, het is een soort harmonicaatje. Ja. Dus ik heb het nu weer open voor me staan. En dat ik denk, oh heer, help me om deze tien geboden te houden. En dan tegelijkertijd wetend, de tien geboden kan ik niet houden. Dus mm. leer me ook alstublieft leren van heel veel genade. Want ik denk dat we met z'n allen ontzettend veel genade nodig hebben in deze tijd.
1: En dat kan dus, dus zo'n zo oud uh, kunstwerk kan dus nu... Jou zo dat is ja, dat is doe je zo raken,
2: ja, en ook dat ik bedenk: oké, okay, er zijn toen ook mensen geweest die hebben dat uh, die zijn gaan aan een tafel gaan zitten, en die zijn gaan scheppen in een tijd waarin het heel moeilijk was, zijn mensen gaan scheppen en dat is denk ik ook de vraag die ik voor deze tijd heb: wat schep jij vandaag? als het moeilijk is, als het te ingewikkeld wordt... als allerlei stemmen door elkaar klinken in je hoofd... wat ga jij scheppen? Want je mm. bent een liefhebber, dat is nummer één. We zijn geschapen als liefhebbers, na het DNA van God. En ten tweede zijn we gemaakt als creërende wezens... want we hebben zijn DNA in ons. Mm. Dus ja, laten we gaan scheppen met elkaar... in plaats van elkaar met stenen bekogelen. Ja,
1: ja mooi. Laten we creëren, scheppen. Daar komt ontstaat schoonheid uit... Ja. De lancering van je boek was in de Koepelkathedraal in Haarlem. Waarom heb je voor die plek gekozen?
2: Ja, dit is een plek die mij is toegevallen. Zo zie ik het echt. Uh, ik kende deze kerk niet. Dit is een van de vijf uh, mooiste kerken in Europa. Uh, uh, op een lijst staat die. En, uh, het is uh, niet de Bavo, de bekende Bavo in Haarlem, maar de Koepelkathedraal. En het, is een, een basiliek. het is een soort basiliek met een enorme rijkdom. Ja, je moet maar eens kijken op die website. En zij vroegen mij uh, of ik mee wilde doen aan een kunsttentoonstelling uh, naar aanleiding van mijn boek De kracht van rust. Uh, dus ze vroegen mij: wil jij hier uh, vier video's maken of uh, uh, om mensen de, de de kathedraal een jaar lang rond te leiden? En dat hebben ze aan meerdere kunstenaars gevraagd. En... Parallel daaraan liep al dit proces van dit boek. En toevallig hadden zij ook een aantal kunstenaars uit het boek gevraagd om daar ook kunst ah. uh, te gaan doen. Dus vandaar dat wij uh, dat we daar de presentatie hebben gedaan. De tentoonstelling uh, Geloof in geluk, die loopt daar ook nog steeds. Die loopt daar een jaar lang.
1: Dat gaaf zeg. Ja. En in het, in het boek heb je ook een, uh, een foto van een houtsnede beeld van de heilige uh, Johannes. Ja, hoe spreek ik het uit? Nepomuk, ja, in zo. je boek. Ja, en ja. hij houdt zijn vinger voor de mond en heeft de ogen gesloten. Waar kom je dit beeld tegen in de Koepenkathedraal?
2: Uh, ja, dat staat ergens in de zij, uh, zijbeuken. In, 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 je hebt allemaal prachtige soort kapelletjes. En uh, hij heeft één zo'n uh, kapelletje. Uh, wie, was, wie was deze man? Uh, ja, dat is bijzonder. Dit was een, uh, een, een uh, biechtvader, zou je kunnen zeggen. En uh, hij weigerde te verklappen wat koning uh, Sophia van Beyer aan hem had gebiecht. En daarom werd hij uiteindelijk vermoord. Uh, dus mensen probeerden hem echt dat uit hem te trekken en hij deed dat niet. En hij is echt wel best wel op gruwelijke wijze vermoord. Maar hij besloot trouw te blijven aan zijn principe en te zwijgen. Omdat dat zijn belofte was geweest. Uh, ja. Dus hij staat daar. Ja, ik vind het ook een prachtig beeld. Gefotografeerd door Diana Nieuwold, uh, Kerkfotografen. Uh, ja, en het, ik, ik, het, het raakt mij, weet je, dat, hij, hij staat daar in een houtsnijwerk En hij uh, is een man van belofte, zou je kunnen zeggen, mm -hmm. die daar staat. En die je uitnodigt om te zwijgen soms. Als je dat beloofd hebt en als het beter is.
1: In het uh, boek ga je eigenlijk dus ook vier, de vier treden van stilte, ga je eigenlijk langs. De eerste treden van stilte is herademen. Is dit een stap die veel mensen ja, regelmatig toepassen in hun leven?
2: Ja, herademing, dat vindt iedereen wel heel prettig, hè? want uh, je, gaat even, je, ziet, uh, je gaat even een kopje koffie drinken of je ziet een prachtig uitzicht, je gaat er even uit uh, en je hebt soms gewoon zo'n dag van grote eenzaamheid nodig, zoals de dichter Jan de Wit uh, op een gegeven moment uh, dicht in het boek. Uh, Geef mij één dag van grote eenzaamheid, zegt hij. Uh, Geef hier één dag dat mensen mij niet vragen waarheen en waar vandaan, waarom en hoe. Eén dag dat niemand let op wat ik doe. Niemand mij stoort met juichen of beklagen. Nou ja, zo gaat het dan nog even. Mm -hmm. Dus die ene dag van grote eenzaamheid, die willen we wel. Maar wat als de eenzaamheid langer gaat duren dan één dag?
1: Want deze, dus deze stilte treden zegt... Ja, dit, dit beoefenen we de meeste van ons eigenlijk best wel heel goed.
2: Nou... Uh, heel goed. Dat is iets waar we naar verlangen. En uh, wat al een hele uitdaging blijkt voor mensen... om die adempauze af en toe even te nemen.
1: Oh, ja, dat, ook oh, dat is al een uitdaging. Ja, Omdat zelfs dat op... is al
2: een uitdaging. Eén dag, uh, een moment. Eén dag. Nou, ja, een uurtje, een half uurtje pauze. Dat is al een uitdaging.
1: Uh, maar wat gebeurt er in deze stilte treden?
2: De herademing is eigenlijk een uitnodiging... om uh, de stilte binnen te stappen. En te ontdekken wat de rust voor jou in petto heeft. Maar heel veel mensen zijn heel bang, al voor deze herademing. Waarom? Omdat uh, na de herademing ook er vaak een struikeling is in de stilte. En ja, dat is eigenlijk de stilte waarin er het, je misschien wel het gevoel hebt dat je de controle verliest. Omdat je de lijntjes even uit handen hebt gegeven. Je bent even gaan neerzitten. En uh, dan kan er ook heel veel uh, verdriet naar boven komen. rouw, uh, verlies. Um,
1: dus omdat we eigenlijk al bang zijn voor die tweede treden, het struikelen, durven amper te herademen.
2: Ja, en ik heb zelf in mijn training met mensen ga ik daar als volgt. Uh, het is, heeft heel vaak te maken ook met je jeugd, want uh, je, je, je deed er misschien pas toe als, als je wat deed of als je wat betekende. Dat is natuurlijk ook wat we van Jongsefaan meekrijgen, ook in het onderwijssysteem. Uh, en uh, uh, dus ik, ik maak altijd een soort blauwdruk van mensen als we kijken naar de kindertijd wat, wanneer mocht je er echt zijn en verwijlen en was het goed zoals je was met al je gevoelens en als dat bijvoorbeeld ook niet zo was dat zijn herinneringen die zijn opgeslagen in ons kindbewustzijn die nemen we onbewust mee als we nu weer stil te nemen. Dus uh, stilte levert namelijk ook verwondering en schoonheid en heelheid op. Maar wanneer je ook die andere dingen hebt meegemaakt. Als ongehoord en uh, doen in plaats van zijn. Uh, mm. Dus er niet mogen zijn. Dan is op het moment dat we stil worden. Is dat ook de eerste gevoelens die omhoog komen. Dus het is heel goed om je te realiseren dat stilte uh, uh, in eerste instantie vaak niet neutraal is voor ons. Omdat er allerlei associaties aan zitten. Uh, dus daarom vinden ja. heel veel mensen het moeilijk om, om echt langer stil te zijn. En uh, nou is het ook wel zo dat er allemaal verschillende vormen van stilte natuurlijk zijn. Hè? Maar echt dat gewoon zijn in plaats van doen. En die onrust, die ruis in je hoofd, die heeft heel erg hiermee te maken.
1: Er zijn ook veel uh, kunstuitingen die ons daar iets van laten zien. Een bekende is het muziekstuk The Sound of Silence. Ja. Uh, het duurt 4 minuten en 33 seconden. En dat is uh, best wel gek, want het is een volledig stil muziekstuk. En ja. er wordt wel eens gedacht dat het een, een grap is, als een soort leeg schilderdoek. Maar zo is het, als ik het goed begreep, zo is het dus niet bedoeld.
2: Nee, dit is echt uh, gecomponeerd. The Sound of Silence, een uh, muziekstuk van 4 minuut 33... En dat is een muziekstuk van stilte, waarin de toehoorder, dat wordt ook daadwerkelijk opgevoerd hè, op het podium. En uh, het werd uh, geschreven door John Cage in uh, 1952. En uh, terwijl dat wordt opgevoerd, gaat op een gegeven moment de bezoeker of de toehoorder gaat het ritme van zijn eigen hart horen. Ja. Dus uh, het is daadwerkelijk wel bedoeld als een serieus muziekstuk. Natuurlijk kun je er wel een knipoog in zien. Mm -hmm. Maar het, ik vind dat altijd wel grappig. Er is ooit een keer een cd uitgekomen in, uh, in Engeland... met helemaal niks erop. Ja. Dat heb ik nog niet durven proberen, maar <laughs> misschien komt het er ooit nog van. Met helemaal niks erop. En dat, die cd werd echt een groot succes. Mensen kochten dat gewoon. Huh? De stilte cd zonder iets erop.
1: <laughs> gewoon stil. En dan zeg je dat aan en dan denk je oh ja, het, het luisteren. Eind, aan nou. het einde
2: van mijn leven durf ik dat ook eindelijk uit te geven. Een leeg boek. Zoiets.
1: Want, want, want hoe kan dit je kan ditje, uh, zoiets je raken dus? Een, een nou, muziekstuk.
2: Uh, hoe, hoe dit muziek, een stilmuziek? Ja, ja, het grappig is. Dus dat mensen daar blijkbaar behoefte aan hebben dat ze dan toch nog iets doen. Ze zetten die cd dan daadwerkelijk op en dan gaan ze gewoon luisteren naar de stilte. Uh, op een of andere hebben wij mensen ook een externe prikkel nodig... om uh, uh, dan die rust echt te nemen. Want ze hebben onderzoek gedaan. Mensen hebben ze in een stille kamer gestopt. Nou moet je even raden hoeveel man... Oh, je kon jezelf een elektrische stoom, stroomstoot toedienen. Dan moet je... Uh, omdat het te stil was. Of, of je kon niks doen. Dus ja. Nou, denk eens hoeveel mensen dienen zichzelf zo'n stoot toe?
1: Nou, als je het zegt, denk ik heel veel.
2: Uh, 65% van de mannen en... Uh volgens mij iets van 27 of 23 procent van de vrouwen. Omdat die, omdat die stilte te... te... Te intens. Dus dan doe je jezelf liever maar pijn nee, dan joh. dat je nog langer stil bent. Ja.
1: Dus mocht je moeite hebben met stilte, kan je dus altijd nog zo'n stilte-cd aandoen. Je Heb het gevoel, ik doe wat <lacht> en, dan ga ik de, en dan ga ik de stilte in. Dus ja. herademen is dus al een... Uh, nou ja, als ik zo hoor, om, ja die eerste stap... Maar herademen
2: is fijn. Uh, dat is gewoon dat momentje, die afspraken die je maakt, even tussendoor herademen. Maar als het maar niet te lang duurt, hè, jongens, want dat vinden we spannend...
1: Een van de uh, kunstuitingen zijn ook foto's van uh, kerken, kathedralen. Die zijn gemaakt door Diana Neuwold, een kerkfotografe. Heeft zij als missie om zoveel mogelijk kerken digitaal vast te leggen?
2: Ja, dit is heel bijzonder wat zij doet. Aanstaande vrijdag uh, fotografeert ze haar, haar duizendste kerk in Nederland. Maar ze heeft in totaal, ook in Europa, al wel meer dan drie, uh, 1300 kerken uh, gefotografeerd. Maar waarom wil ze dat doen? Ja, dat, uh, dat moet je eigenlijk ook nog echt aan de vragen. Maar dit is gewoon haar missie. Zij uh, heeft zelf, is zelf heel geraakt door de ruimte en de stilte in de kathedrale. En uh, ook voor heel veel kerken die verdwijnen. Die, 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 dat ziet ze echt als haar missie om die vast te leggen. Om, om, om vast te leggen wat daar is eigenlijk. De, ma de magie, zou je kunnen zeggen. Maar de... wat, ja. wat zorgt
1: er nou inderdaad voor? Dus dat kerkgebouwen plekken zijn waar... Ja, waar vaak dus een soort heilige
2: stilte is. Wat ik heel mooi vind, is dat kerken vaak al eeuwenoude stilte herbergen, omdat sommige ook al heel oud zijn. Um, en ze hebben vaak ook een verhaal achter zich. In het boek staat bijvoorbeeld de Dom van Keulen. Uh, de Dom van Keulen heeft heel, uh, is een heel mooi ontwerp, zit daarachter. Daar zijn ze aan begonnen. En dat heeft echt eeuwen geduurd voordat die kerk eindelijk klaar was. Het duurde heel lang voordat hij op orde was. Dus als je soms denkt, het duurt zo lang voordat ik op orde ben ga even in die kerk liggen en, en troost je. Voor die kerk duurde het ook heel lang voordat hij op orde was. Uh, en, en, en daar hebben heel veel mensenhanden aan meegewerkt. Dus ik vind het ook gebouwen van verlangens, van worstelingen, van struikelingen. En dan toch is elke steen stuk voor stuk op elkaar gelegd. Eigenlijk uh, om God te aanbidden. Uh, uh, nou, dat is wonderlijk. Dat is ook iets alsof je in iets stapt waarvan je weet... Uh, ja, daar komt dat allemaal samen en dan wordt God daar ook nog aan beden. Ik vind dat een, 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 ja, daar word ik stil van.
1: In je boek heet e Eeuwenoude Stilte. Wat doet het dan inderdaad met jou om op plekken dus te zijn, um, te komen... waar dus niet alleen een, een mooie kerk staat waar je door kan laten uh, raken. Uh, maar ook te weten en ervaren dat die kerk er dus al ja, eeuwen staat.
2: Ja, nou dat is denk ik ook het plaatsen dingen weer in perspectief. Want uh, we zijn als mensen vaak heel erg, uh, heel gauw weer op ons eigen hart gericht. En alle dingen waar we zelf mee worstelen en zitten. En onze eigen kleine bubbel van informatie. En, en, en David zegt heel mooi in de psalmen. Schenk mij ruimte als ik belaagd word. Uh, dus de kerken bieden je letterlijk ruimte. Uh, dus dat is ook wat we met de beelden in, uh, in, in, in het boek uh, beogen. Van ga daar als het ware even liggen onder de bogen. En hoor de klanken van deze prachtige orgels. Er zit, er zit echt van alles in. Weet je opgenomen in het eeuwenoude gebed wat al eeuwenlang klinkt. En kom uh, en ontdek opnieuw perspectief.
1: Ja, mooi. Je zei al, uh, veel uh, mensen kennen de eerste treden van stilte, herademen. Uh, maar na een tijdje stil zijn komt de onrust in jezelf naar boven. Uh, dat is een stap 2 van de stilte treden, struikelen. Leg eens uit, hoe werkt dat met die onrust?
2: Nou, de onrust zit heel vaak ook in ons hoofd natuurlijk. De, een van de meest gestelde vragen is die ik krijg: waarom heb ik zoveel ru uh, rumoer in mijn hoofd, al die ruis in mijn hoofd? Uh, maar het kan ook zijn wanneer je wat langer daar bent, dat opeens allerlei gevoelens naar boven komen, die je nog helemaal niet wist dat die er waren, want dan ben je gewoon <lacht> lekker aan voorbij gebanjerd. Uh, het, het is alsof in die tweede uh, treden, uh, uh, dus al die dingen omhoog komen. En dat zijn ook heel vaak de momenten waarop je het even niet meer weet. Dat is ook stilte. Ik heb bijvoorbeeld uh, het schilderij van Eindeloze Eenzaamheid uh, zit erin. Het is een schilderij van uh, De Monnik bij de Zee door Casper uh, David Friedrich. Mm -hmm. En die kijkt naar een soort horizon die helemaal donker is. En hij denkt er is, er is geen horizon meer. Mm -hmm. Eindeloze Eenzaamheid. Uh, wat ik zelf ook een heel mooi beeld vind, is het beeld van uh, Carla Veldhuis. Uh, van De Verloren Zoon. Uh, dat uh, ja, De verloren zoon is, is eigenlijk ook gestruikeld. Hè? Hij ging en uiteindelijk moet hij toegeven, daar tussen de varkens, terwijl hij daar zit. Het gaat niet meer. Uh, ik mag terugkeren. En soms moet je eerst stilstaan uh, om een, een andere weg in te slaan. Dus dat zijn allemaal vormen. Rauwe stilte is het eigenlijk. De tweede treden van stilte is heel erg de rauwe stilte.
1: Is dat een stilte waar je voor uh, kan kiezen? Dat je denkt: oh ja, ik ga nu bewust de stilte in en ik ga het een lange tijd doen en dan weet ik die onrust komt naar boven. Of is het ook een stilte die we soms niet kiezen, maar die je gewoon kan overkomen?
2: Ja, allebei. Uh, het leuke is dat er dus monniken zijn die heel bewust die stilte opzoeken. Uh, die gaan 40 dagen in een stiltecel om daar juist te komen, omdat ze weten dat daar heel veel vruchtbare grond is. De eerste kloostervaders deden dat ook toen ze de woestijn invluchten en soms heel bewust de woestijnvaders. Daar gingen leven in die woestijn. Uh, Jezus zocht ook bewuste stilte op. En dan zegt hij ook, ik ga naar een woeste plek om daar te bidden. Staat er dan in een staat of Dus je kunt hem zelf opzoeken. Maar ik denk dat hij ons vaker zomaar overkomt. En dat we opeens ons daar bevinden terwijl we daar helemaal niet wilden zijn. En denken, waar ben ik beland? Wat is me nu gebeurd? Ik weet het gewoon even helemaal niet meer. Uh, een, een heel mooie schilderij wat erin staat is een werk van Martijn Duifhuizen. Dat, uh, dat zijn uh, duizend strafregels. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Met allemaal ravelranden, die staat in het midden van het boek. Mm -hmm. uh, en er was heel veel vraag naar en hij heeft gevraagd aan de, aan de koper van dit stuk om het scheef op te hangen. Ja, Waarom? Omdat het gewoon dus uit zijn lood hangt dan dus ook echt letterlijk. En uh, ook dat mag er zijn. Want het mooie vind ik zelf aan die vier treden van stilte. Het is natuurlijk een metafoor. En sommige mensen zeggen ja alsof je dan eerst die vier tredes nodig hebt om bij Jezus te komen. Maar het is niet een weg om naar Jezus te komen. Nee. God maakte, reis ook. Jezus is daar, in al die vormen van stilte is hij daar. Want hij was daar bijvoorbeeld ook in de Hof van Gethsemane. Helemaal alleen en iedereen had hem verlaten en hij zweet bloed. En dat was zijn rauwe stilte daar op dat moment. Maar er kwam een engel hem tegemoet, er staan ook een aantal engelen in het boek, uh, om hem daar te helpen. Uh, dus het is niet... Uh, de, in al die vormen van stilte is God erbij. Voor mij is dat heel troostvol. Dus op een dag dat ik het zelf ook niet meer weet... dan mm -hmm. sla ik het boek open op dit schilderij... en dan laat ik het daar hangen. En dan zeg ik hier... ik bid als het ware met het schilderij. Ik zeg hier, hier ben ik. Ik weet het gewoon niet meer. Uh, en u bent daar ook. Want de stilte is van God. Uh, dat zegt David zo mooi in de psalmen. To you belongs the silence, oh God.
1: Ja. Hij ja, heeft, heeft dat dat prachtig... Uh... Uh, die kust Martijn-Duijfhuizen, dus. Ja, verwoord met dus heel veel. soort. Ja, strafregels. strafregels waar, ja, waar dus heel veel vraag naar is. Omdat we dus allemaal wel dat meemaken. Ja, ik en, en hij, hij, hij dacht,
2: ik ga het opschrijven. Ik schrijf het op. En uh, ik laat het zien. Uh, we waren ook even in de treden, Mirjam, uh,
1: van het uh, struikelen. Want daar uh, deel je wel een verhaal ook uh, uh, in je boek. Ook over jezelf. Wat gaat over burenoverlast? Mm -hmm. Ja.
2: Ja, wij hebben heel veel burenoverlast gehad. Uh, en uiteindelijk zijn we zelfs daardoor verhuisd. Want uh, mijn man uh, werd hartpatiënt. En uh, dat heeft echt jarenlang geduurd. Een op de vijf mensen heeft last van burenoverlast. Dus het vermoed dat ik daar misschien ooit nog wel iets over zal schrijven. Uh, maar in die tijd uh, werd ik heel geraakt door uh, kunstenares Sarah van Sonsbeek, die zelf ook last had van buren overlast. Um, en er staan een aantal kunstwerken van haar daarin, want zij heeft onder andere op een gegeven moment een brief als kunstwerk gemaakt, waarin ze de buren een brief stuurt. En ze uh, stelt de buren verantwoordelijk voor 80% van haar, uh, van haar huur, omdat die uh, met hun geluid haar ruimte innemen. <laughs> Fantastisch het, vond ik dat. Bij het, mij heeft is, het niet het gewerkt, al, kan ik vertellen.
1: Heb je het ook geprobeerd? Maar jij werd toen heel geconfronteerd met ook in de nacht. Want dan wilde je, je wilde zo echt die stilte hebben. Ja. Dat je oordoppen in deed. Ja. maakte niet per se beter voor nee, je? Nee, die
2: oordoppen, daar heb ik een soort dramatische ervaring mee opgebouwd. Want ik heb werkelijk waar alle oordoppen van de wereld uitgeprobeerd. En uh, niks werkte. En... Als ik dan op een gegeven moment wel in de stilte lag, dan, dan zat ik te wachten tot er iets verschrikkelijks gebeurde. Bijvoorbeeld met mijn kinderen, omdat er ook een soort onveiligheid We woonden tussen. is, was daar een wietplantage en aan de andere kant. Uh, nou, ik ga daar niet te veel over uitweiden. Ik heb geen zin om dat uh, mm -hmm. <laughs> niet te veel woorden aan te geven. Maar uh, in ieder geval, daar was elke nacht uh, een feest en uh, overdag. En er was van alles. Dus uh, ik, was daar, ik werd daar heel bang van. Ja, ik werd er heel bang van. Nou, ook omdat ik op een gegeven moment uh, altijd het gevoel had uh, dat, daar, uh, dat er brand zou uitbreken. En toen later, toen die wietplantage werd opgerold, zeiden ze ook: ja, de stroomdraden lagen door het water. En dat uh, had elke dag brand kunnen uitbreken. Dus op een gegeven moment: weet je, mijn intuïtie klopt. En dan in de stilte, als ik dan die oorlog in had, had ik het gevoel, we kunnen allemaal. Ja, ik lag echt daar zo met bonkend hart. En ik viel dan dus nog steeds niet in slaap. Mm -hmm. Dus die, die, die stilte is voor mij. Uh, uh, en het gebrek aan stilte daaraan ook is voor mij echt een enorme struikeling geweest. En uh, ja, want op
1: welke manieren had deze ja, gebroken stilte invloed op jouw leven?
2: Nou, het had in zo'n mate invloed dat uh, ja, mijn man er dus ook ziek van werd. En wij, uh, wij deden heel veel in de wijk. En uiteindelijk hebben we besloten om uh, daar weg te gaan uit Kanaaleiland. En uh, daar heb ik echt heel veel verdriet van gehad. Daar heb ik echt maanden om geheld. Omdat? Omdat dat uh, mijn plekje was. Ik had echt het gevoel dat we daar, we hebben daar heel veel gedaan, uh, uh, mogen zijn. Uh, onder vluchtelingen, voedselbank, uh, van alles en nog wat, uh, ruim 15 jaar gewoond. En dan het gevoel dat je soort wordt... Uh, ja, dat je ja, ja weggepest, ja, 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 zo voelde het wel echt, oh. uh, maar het waard, ja. Dan als je het hebt over keuzes, ja, <laughs> het was wel een eigen keuze, maar niet helemaal uh, uit vrije wil, uh, dus uh, en dan bid je heel veel en, uh, en uiteindelijk ga je, en uh, dan moet je ontdekken dat er weer een nieuw pad voor je is. Uh, en uh, mijn man heeft diverse operaties moeten ondergaan. Dus dat was een hele heftige uh, periode mm -hmm. in ons leven, had heel veel invloed, op ons huwelijk ook. Ja, dat heeft zoveel invloed gehad. Mm -hmm. Dat was echt een, uh, dat noem ik echt wel eens dus, uh, zeven zware jaren.
1: En dan kan dus het, ge uh, nou ja, het gebrek aan stilte doet dus heel veel. Ja. Maar dan de stilte die je dus creëert, Ja. Die, dat is inderdaad dat klinkt als een mega struikel fase. Uh, uiteindelijk
2: heb ik heel erg moeten leren om innerlijk, uh, als je iets aan de aan de buitenkant niet kan veranderen. Mensen die, uh, die, die mensen kun je niet veranderen. Die doen dat. Uh, die, uh, heel vaak hebben we brieven gekregen. Ze hebben dwangsomboetes gehad. Alles. Weet je? Dus volgens de wet hebben we allemaal dingen gedaan. Maar de wet schiet tekort. Daar ben ik inmiddels al in mijn leven lang achter. De wet schiet altijd tekort. De menselijke wet. Maar gewoon we kunnen niet voldoen aan de wet. En de wet schiet tekort. En toen heb ik moeten leren van... oké, okay, maar toen ben ik wel op innerlijke reis gegaan. Dat heeft me uiteindelijk ook heel veel geleerd. Omdat ik heb ontdekt... oké, okay, maar ik, het enige wat ik nog kan doen... is een innerlijke reis maken. En zelf keuzes maken wat ik dan wel of niet kan doen. Dus bijvoorbeeld, we gingen vaker het huis uit. Ik ging op een andere plek zitten om te relaxen. Maar gewone relaxplekjes waren niet meer mijn relaxplekjes. Oh ja. Ik heb voeten gekregen, dus ik kan lopen. En ik kan ergens anders heen lopen. Ik kan met mijn geest beslissen... om iets anders aandacht te, te, te geven... Uh, maar ik mag ook rouwen. Ik heb heel veel geleerd over rouwen in die tijd, over verlies. Uh, dus ik kan wel zeggen dat ik ontzettend veel lessen van die periode heb uh, overgehouden. En ook over grenzen. Ik heb echt het gevoel: we zijn te lang, uh, hebben we de, zijn we daarin gebleven, we hadden misschien eerder weg moeten gaan. Ehm. Uh,
1: wie ik, ja. wie ik vind, want je noemde al even um, een kunstenares die dit dus herkent. Ja. De, uh, Sarah van Sonsbeek. Nu wel even, die een die, rekening stuurde aan de bovenburen. Maar dezezelfde kunstenares had ook een uh, kunstwerk, een kubieke meter stilte gemaakt. Eigenlijk een heel groot, mooi, ja, is het een glas, glaswerk glas, is het eigenlijk?
2: Het ja. is dus vernield door vernalen. Dat is gewoon vernield. Ja, dus, en dat heeft ze zo gelaten. Eén kubieke meter gebroken stilte. En dat staat dus nu in het boek.
1: Wat, wat, ja, wat zegt dat? Dat ze dus niet dat wilde um, fixen... maar het dus gebroken liet?
2: Nou, voor mij is het uh, troostend. Ik, het raakt me ook als we het erover hebben trouwens. Mm -hmm. Ja. Sorry. Um, het kan dus ook... Ja, dat raakt me weer opnieuw omdat het daar staat en dat het zo is. Het geeft een plek in het museum... En ik denk ook dat dat misschien wel onze taak is als mensen. Dat we niet alleen de mooie dingen laten zien en ze een plekje geven. Maar dat deze dingen, deze ene kubieke meter van gebroken stilte... waar zoveel mensen ook op hun eigen manieren allemaal mee te maken hebben... dat dat een plek verdient in het museum. En dat je dat mag openslaan en dat je daar gewoon even naar kijkt. Mm -hmm.
1: En wij vonden ook wel heel... dat ja. het wordt zoals gezegd van het leven is niet, niet maakbaar. Er gaan dingen, er gaan dingen stuk... En soms is, is dat wat het is, of zo?
2: Ja, dat is wat het is. En het verdient een plek in de mm -hmm. tijd. En het is belangrijk om het recht te doen... En ik denk alleen al door het te laten zien dat we het recht doen. Mm -hmm. Omdat we heel vaak zo vaak dat maar een beetje wegmoffelen. En dat is ook zo met de rouw. We willen er liever niet aan. En we moffelen het weg. En alle dode bomen moeten het bos uit. Ja, mm -hmm. kijk aan deze tijd. Weet je. Mm -hmm. Het moet allemaal maar maakbaar zijn. En we moeten allemaal zo gauw mogelijk weer gezond zijn. Maar het is gewoon niet zo. Die wereld bestaat niet. En dit hoort erbij. En dit is onderdeel van Gods genade. En ja, ik. ik, ik, ik als er nog één boek is wat ik wil schrijven, ik wil nog wat meer boeken schrijven, mm -hmm. maar dan is het hierover. Ik vind het zo moeilijk dat we alle dode bomen het bos uitdoen, Terwijl als je kijkt in de natuur, 40% van de natuur leeft van dode bonen, bomen, weet je. Dus doe, laat, en, en, en dat gaat ook over deze kunst. Die struikeling, die maakt voluit deel. En daar leer je de dingen die je niet leert aan de andere kant van de cirkel van het leven. Mm -hmm.
1: Ja, dus en, laat het er ook alsjeblieft zijn. Ja, en
2: het, ik vind het mooi, want in het museum neemt dit kunstwerk ook een grote plaats in. Het staat daar uh, op de foto, je ziet het ook staan, op een grote plek. En dat neemt ruimte in. We zetten het dus niet weg, weggeveegd nee, in een met stof en blik in een hoekje en we nee. doen het maar weg. Nee. Ja,
1: en weer nieuw gemaakt, zodat het uh, ja, niet, uh, er niet nooit was geweest. Het helemaal perfect
2: uit. Ja, nou, dit is dus waar, uh, waar God ook mee werkt. Hij werkt met de gebrokenheid. Nou, ik vind het fantastisch dat het kunstwerk.
1: We zetten de stap naar uh, de derde trede van uh, stilte: het uh, bemind zijn. Um, het is dus niet per se zo. Het nu lijkt inderdaad misschien dat je zo tot 1, 2, 3, uh, 4 van je gaat. zijn een stapje uh, omhoog. Ja. Uh, dat hoeft dus niet per se. Nee. Maar moet je toch wel ergens door het struikelen heen om bij het bemind zijn te komen?
2: Nou, ik denk dat alles door elkaar heen kan bestaan. Ik zeg wel eens, je bent aan het spoor zoeken... een beetje over die treden van stilte. En in de metafoor van de kloostertraditie... zeggen ze, je gaat de reis dieper je hart in. Kijk, en bemind zijn. Je bent natuurlijk altijd bemind, hè? Dus... Uh, alleen op die treden van bemind zijn... kan het opeens zijn dat je zo'n gevoel ervaart van... wow, nu, nu gaan mijn ogen er eindelijk zelf ook voor open. Of opeens is de ruis even weg uit je hoofd en ben je verlicht. Als het ware, ja verlicht, dat kan mm, ook heel, ja, nee, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Uh, en alsof de last even van je schouders valt... zodat jij het ook als mens zelf ervaart en voelt. Maar je bent natuurlijk al die treden al bemind, hè? Uh, maar het is meer, het, het ontvouwt zich aan je. En ik vind het mooi om te beseffen dat als mens. Uh, ja, hebben we hier. zitten we hier gewoon allemaal in. Ik hoop in die zin ook dat het uh, vooral hele aardse fases zijn. Uh, die struikeling. Maar hoewel, ik. ik zou me niks verwonderen als er in de hemel misschien ook wel zo'n kunstwerk staat. van gebroken stilte, omdat God recht doet. Uh, dus. Um... Want die, ja. die,
1: die, die kunstwerk die we net ook in spraken, hè, die confronteren dus heel erg met uh, ook wat uh, niet goed of mooi is in het leven. Brengt die dus die acceptatie eigenlijk of die overgave daaraan, brengt je dat tot deze stap, tot dat ja, bemind
2: zijn? Ja. ja, eigenlijk is uh, de, de, de tussenfase, zeg maar, van die struikeling naar, de, naar het bemind zijn, is de overgave. Dus je, je, je weet je verbonden met hem. Ook al lijkt alles om je heen totaal niet te kloppen, maar je geeft je als het ware over aan, aan Jezus, zie, zie ik het. Dat is hoe ik het uh, uh, geloof. Mm -hmm. uh, en ik, ik, ik geef je over aan de weg en je ontdekt schatten in de diepte. Uh, er staat een hele mooie kunstwerk in van een spiraaltrap uh, in een en, uh, ja, de koepelkathedraal die, En die treden van stilte zijn als het ware ook een spiraaltrap. Af en toe kijk je tegen een blinde muur en dan denk je kom ik nog wel ergens uit. Maar geef je gewoon over aan de weg. Jezus zegt oké okay, ik ben de weg. En dan ontdek je schatten in de diepte. En het is echt prachtig als je daar loopt door die koepelkathedraal, dat je daar naar beneden loopt. En dan opeens ben je daar ook in de diepte, en dan allemaal schatten daar. Dat is echt heel
1: mooi. Mm -hmm. In dit uh, ik dit heb je. Kijk, ik weet echt niet wie dit gedicht heeft geschreven. Misschien jij zelf eigenlijk wel. Voor mij stond het er niet bij. Maar er staat dan: um, de stilte nodig om dieper te gaan. Niet alleen maar liefde hebben wat bovengrond zichtbaar is, maar je benedengrond. Laten omarmen. Ik kijk niet langer met mijn eigen ogen naar het uiterlijk waarneembare. Maar ik word gezien van binnenuit. Meer dan ik mezelf ooit
2: zal kunnen zien. Ja, dat heb ik erbij geschreven. Ja. Ik dacht Dat moet waarschijnlijk <laughs> van jou
1: van jouzelf al zijn. Heel, heel maar het is gedrag. mooi. Dit
2: is een aanleiding van een, uh, een kunstwerk van uh, Davita, Davita van de Keulen. Uh, van de Keulen. Uh, die hier ook wat over schrijft. Uh, die zich. Uh, die, die, die schrijft dit gedeelte van het uiterlijk waarneembaar. Zij heeft dit, 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 deze mensfiguur willen schilderen. Ook vanuit, ja, vanuit dat perspectief. Niet het uiterlijk waarneembaar, maar, de, maar, maar het innerlijk.
1: Ik denk dat dit, als je dit hoorde... dit voor heel veel mensen een verlangen kan zijn. Het gevoel kan geven. Misschien ook het gevoel kan geven... maar ik sta al lang stil en in deze staat... daar kom ik maar niet. Is het iets wat je ja,
2: zelf iets aan kan doen? Nou, nee, ik, wat ik zo mooi vind is dat uh, uh, <laughs> mijn ervaring is dat je er niet zoveel aan kan doen. Ik heb echt geleerd dat ik me continu met mijn onvermogen weer mag overgeven daaraan, aan, 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 aan Jezus. En uh, uh, ik struikel en ik uh, doe ook nog maar wat, weet je. Dus uh, ja, ik zou zeggen, ja, wat kun je eraan doen? Wat helpend kan zijn, is om te ontdekken dat dit er dus allemaal mag zijn en kijk voor mij helpt het om uh, daarvan te leren dus je kunt in die zin wel wat doen je kunt uh, dingen leren in mijn andere boeken uh, geef ik natuurlijk ook die tegendraadse lessen en die stilte tips. maar ja weet je ik moet altijd een beetje lachen erom. Denk ik, uh, uiteindelijk de genade overstijgt het hè? dus mm -hmm. volgens mij is het enige wat je kan doen is liggen in de genade dat is de basis van alle stilte uh, en van daaruit kan je wel wat proberen maar dat is spelen dus laat het niet doen zijn, laat het spelen zijn. Mm -hmm. Want anders ga je weer heel hard werken joh. Dan word je doodmoe van. Dat is echt verschrikkelijk. Dat zou ik niet proberen als ik jou was. Wat is het eigenlijk
1: een moeilijke stap in de stilte? Je bemint weten?
2: Uh, wat ik zo mooi vind, is dat bemint weten dat is een gift die je ontvangt. Dat is wat kun je eraan doen? Uh, dat is iets wat je mag ontvangen. Mm. Ik denk, wat kun je dan doen is met open handen gaan staan en het gewoon ontvangen. Heer, doorgrond mij, zegt David dan in de psalmen. Doorgrond mij, schiet wortel in mij. Heer, doe het in mij. Uh, wij kunnen zelf niet zoveel doen hè, wat dat betreft. Overgave. Ja. En dat is ook maar met moeite en vallen en opstaan. Ik ben veel aan het lezen van Johannes van het Kruis op dit moment. En er zijn ook allerlei weer fases in de overgave. En dat ik echt denk, wauw, dat is ook een onderwerp waarvan ik denk... daar weten wij eigenlijk maar weinig van. We denken dan, we geven ons over en we zingen heel hard een psalmlied op de zondag. En dan mm -hmm. denk ik, ach jongens, weten we wel wat we zingen. Ja, 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 weten we wel wat we zingen, ja.
1: En als je in nou ja, die overgave komt, dan kan je dus op dat punt komen... Nou ja, de, de, wat jij net zo je kan het kunt ontvangen. Het ontvangen je kan, inderdaad, ja. ja. ja,
2: ja, goed ja je, je, kan, je, je loopt de reis en je ontvangt zomaar een vergezicht. Dieptezicht ontvang je dan.
1: We praten ook veel over kunst uh, vanmorgen. Heb je misschien een tip voor een plek of een kunstwerk... waar mensen naar kunnen kijken of kunnen opzoeken... die dus hiernaar verlangen? Die denken, oh, ik wil zo graag door die struikeling heen... Op dat, ja, op dat punt komen dat ik kan ontvangen... dat ik me bemind weet.
2: Uh, ik heb een, uh, een foto erin staan van mos, heel zacht mos in het bos. En uh, voor mij staat dat symbool, ik weet nog heel goed dat ik een keer uh, het ook allemaal niet meer wist. En toen uh, ging ik naar het bos en toen ben ik even gaan liggen op het mos. Nou, misschien spreekt dat er niet direct aan om te gaan liggen op het mos, maar ah, ga eens even zitten op het mos. Gewoon, ik kijk naar boven en dat.
1: Zoët Stellingwerf komt uh, ook veelvuldig voorbij in het boek. Je deelt een mooi verhaal in deze treden over, uh, over een spin. Um, en Soort Stellingwerf, die heb ik ook wel mogen interviewen. Dat is ja. een oude header, een dichter. Uh, jij stortte je hart bij hem uit. Ja. Um, in de hoop natuurlijk dat hij ja, je wijze raad of iets, <lacht> uh, iets ermee kon. Hoe
2: reageerde hij daarop? Nou ja, dat is heel mooi. Dit is uh, een spinnetje in het licht. Het is een foto van een, uh, een kaarsje in een kapelletje met een klein spinnetje erbij. En uh, ik was bij hem en ik had een groot probleem. Tenminste, ik, ik herinner me nu het probleem niet meer. Maar ik weet toen dat het erg groot was. En uh, ik ging het allemaal tegen hem vertellen. En hij, uh, hij zei helemaal niks. En toen op een gegeven moment zei hij, ja, er zit een spinnetje achter. Je moet je kijken naar dat spinnetje. En begon een heel verhaal over dat spinnetje. En ik was echt super geïrriteerd. Ik denk, ja, dat is een spinnetje. Maar hij liet me kijken naar dat spinnetje. En er was maar één uniek klein spinnetje. Zoals... Dat spinnetje op dat moment. En ik reed naar huis en ik dacht alleen maar aan dat spinnetje. En niet meer aan mijn problemen. En ik weet nog heel goed, nu, ik liep laatst al door het bos. Toen, toen dacht ik, oh ja, ik had een probleem. Maar ik weet echt serieus het probleem niet meer. Ik weet alleen nog maar het spinnetje. En, en dat was zo'n prachtige wisseling van perspectief. En dat gaat heel erg over die overgave dat je bereid bent om het wonder te zien. En daar je aandacht op te richten. En het is echt niet zo dat je problemen er niet toe doen. En alles waar je mee worstelt, doet ertoe. Hè? Maar er is iets anders wat er ook toe doet. En dat is te zien in een heel klein spinnetje.
1: En er staat daar ook echt een mooi gedicht bij van Sjoerd Stellingwerf. Er staat um, omarmende heide... Stil maar, nu elk woord hier overbodig is. Verrast door de geur, alle tinten zo zacht. Schapen, bijen en de hoge leeuwerik en ik. Weet dat al mijn gedachten begrepen zijn door hem. Die zegt dat het goed is. Is dat bemind zijn? bemind ja. weten?
2: Ja, dat is het.
1: Nou is het wel zo, Mirjam. Uh, heb ik, ik denk dat ik de afgelopen jaren best goed heb uh, opgelet. Als ik een uh, boek van jou las of mm -hmm. als ik hier in de uitzending sprak. En dan had je het... Volgens mij altijd over de drie treden van stilte. Klopt. Waar komt die vierde vandaan? Ja,
2: ja dat is uh, vooruitscheidend inzicht, zo noem ik het maar. Mm -hmm. nee, het mooie is uh, de drie tredes van stilte: uh, herademen, struikelen, je bemind weten. En heel veel mensen denken, nou, dat bemind weten, dat is zeg maar het eindpunt. Hè? Daar moet ik uitkomen. En, en, en uh, nou, dat is helemaal het ultieme doel dat ik me geweldig voel samen in mijn relatie met God. En, mm -hmm. en dat is het dan. Ja. En elke keer. Uh, uh, als ik in mijn werk bezig was. Maar ook uh, als ik meer over stilte ging lezen. Uh, Henry Nouwen heeft daar heel veel invloed op gehad. Uh, die, zei, uh, die zegt ook stilte brengt je in de wereld. Stilte brengt verbinding met een ieder tot stand. Dan is er elke keer weer die beweging van uitreiken. Want je bent bedoeld als een geschenk aan de wereld. En je ziet heel vaak dat... Stilte in de wereld wordt gebruikt als een ultiem moment om je helemaal geweldig te voelen. Hè? Dan ben je mm -hmm. op de top van de berg en je bent helemaal zen tussen haakjes. Mm -hmm. En dat is het dan helemaal. Ja, helemaal Terwijl in, in contact de... met jezelf.
1: Ja, in contact met je... jezelf en
2: met de Heer. Terwijl de grote opdracht van de Heer is dat we uit mogen gaan en mogen uitreiken. Want hij deelt zichzelf ook steeds weer uit. Dus vandaar dat ik die vierde treden daar... Aan heb toegevoegd... Uh, vanuit de stilte delen. Want uiteindelijk zijn we echt bedoeld... om vanuit de stilte weer te delen. Ik geloof ook niet in het feit... dat we alleen maar ergens in een hoekje... Uh, in een grotje zitten. En dan uiteindelijk... Uh, zij delen ook, als dat je roeping is... zij delen op hun manier ook weer uit. Want ze verbinden zich met de wereld... om voor de wereld bijvoorbeeld te bidden. Mm -hmm.
1: uh, dus is het juist zo... als je inderdaad... Um, uh, het begint dus met nou ja, kiezen voor... Even om rust in je leven in te bouwen... Ja. dan... Kies je er ergens ook voor om door die struikeling dus heen te worstelen. Want dat kan echt een worsteling zijn. Dan kan je, kan je dus op een punt van overgave komen. Dat je denkt, ik ben bemind, ik ben geliefd. En dat juist vanuit daar, als je dus, kan je vrijmoedig uitreiken.
2: Je ja, en kun je, zoals Johannes van het Kruis zegt, je ook op hele nieuwe manieren weer overgeven. Uh, Hoe bedoel je? Nou, omdat, uh, Stépho, je bent heel druk en je denkt, oh, ik geef me over. Je hebt nog niet eens bedacht wat je eigenlijk overgeeft. Je weet helemaal niet eens wat je overgeeft en weet je wel wat je overgeeft. Maar als je beseft dat je... Het is een beetje als een geschenk. Want God geeft zichzelf als een geschenk aan ons. En jij geeft jezelf als een geschenk terug. En dat je daar een heel kostbaar moment van maakt. En niet zo, oh, hier heeft u mijn pakketje, pak het maar even snel uit en dan ga ik weer verder door, wat is nou de volgende afspraak? Hè? Weet mm -hmm. je, weet je zo. Alsof je mm -hmm. op een verjaardag komt en je geeft je cadeautje af en, en, en uh, je gaat weer gauw weg. Maar wat als we nou aan elkaar, God en mens ook, bedoeld zijn als een geschenk? Wat we mogen uitpakken en waar van alles bij komt kijken. En dat is... Ja. is
1: groots is dat. Ja, maar wat gebeurt als je dus vanuit deze treden um, ja, uitreikt?
2: Nou, Het mooie is dat als je vanuit deze treden uitreikt... dat je eigenlijk vrede gaat uitreiken. Uh, en liefde die je hebt ontvangen tijdens de overgave. Uh, ik, ik zie het wel zo dat eigenlijk het nemen van rust is... als een planten van een zaadje in de grond. Als je bij God bent en Hij je laat je door hem beplanten... zou ik maar kunnen zeggen... En van daaruit komt je kleur en je geur en je creatie, komt als het ware de wereld in. En dat is van een hele kostbare vrijheid en schoonheid. Ik ben daarin heel geraakt door een kunstwerk van Johanneke Volkens wat erin staat. Dat is een, een soort bord, een, 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 een uh, ja, hoe noem je het? Het is een, 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 een gipsen bord wat eigenlijk opengescheurd is. En daar komen, uh, uh, ja, bellen uit, bellenblaas komt daaruit. En daarmee kleur je als het ware heel fragiel en kwetsbaar de wereld uh -huh. in. En uh, ja, jouw handen zijn die van Christus. Er zit ook een heel mooi kunstwerk over in. Dus jij deelt eigenlijk de handen van Christus die je hebt ontmoet in de stilte. Die deel je uh, in de wereld.
1: En zo kan, zo kan je dus ja, vanuit die stilte kan je uit... uitreiken ja. en delen.
2: Het is mooi, er staat ook uh, de apostelen van de Lebuïneskerk in Deventer staan er ook in. En ik vind het heel mooi, ze hebben echt een hele mooie plek... in een hele mooie glas en lood... Uh, uh, daar gekregen. Uh, en zij laten ook allemaal zien... van dat zij weer gingen uitreiken. En daar, ont daar ontdekten zij natuurlijk ook allemaal weer dingen. Mm -hmm. uh, dus die fases van stilte... dat is niet een soort statisch verhaal... want we beleven ze allemaal op verschillende momenten weer allemaal.
1: Mm -hmm. Ja, dat gaat. Het is niet, ik heb op een gegeven moment hier bij punt 4 bent gekomen en nee. je kan alleen maar uitreiken. Want...
2: Nee, 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 En ik denk zelf, kijk, wat ik zelf het mooiste vind is, uh, um, dit is natuurlijk een metafoor. Uh, ik, ik heb het soort uitgelicht, maar kijk ook in het, ik weet het gewoon niet meer, van de tweede trede van Struikeling kan je uitreiken. Uh, kan je zeggen, kijk, dit ben ik, uh, ik mag er ook zijn. Mm -hmm. Dus dat uitreiken zit eigenlijk overal wel in verborgen.
1: Waar ik nog even ook bij stil wil staan. Want ja, die, daar ben ik gewoon echt best wel uh, fan van. De waanzinnige foto's van uh, Bertina Barlet. Ja, fantastisch. Uh, in, fantastisch. Deze, in deze treden staat een foto van haar met een touw in de hand... waarin ze uh, springt naar boven. Ja. Even om het goed te, ja. <laughs> goed te zeggen. Sowieso dit is dit een bijzondere vorm van uh, kunst. Is dit Fine art noemt het volgens mij. Wat, wat verbeeldt dit?
2: Ja, dit is een, een, een prachtig. Ja, dit is prachtig wat zij maakt. Ik ben er ook echt fan van haar werk. Uh, dit gaat eigenlijk over uh, dat ze niet langer een slaaf is, uh, wat haar uh, eigenlijk vasthoudt. En uh, datgene wat haar tot een gevangene heeft gemaakt, uh, dat ze daar, daar klimt ze eigenlijk langs naar boven, naar buiten. Dus uh, ja, alles wat ze heeft meegemaakt in haar hele proces. Zij heeft een heel proces meegemaakt. Ook van zelfacceptatie en ontdekken wie God uh, opnieuw ontdekken wie God voor haar is. Uh, en uh, ja, zij zegt heel heel mooi, uh, je kunt uh, soms breken met datgene wat je tegenhoudt. En, en dit beeld gaat eigenlijk over het achterlaten van het oude. Het, in dit geval was het angst. En op weg gaan naar het nieuwe. En uh, ja, ze koos ervoor eigenlijk om haar verhaal opnieuw vorm te geven. En dat is ook de kracht die wij als mensen hebben. Dat je heel diep in de put kan zitten, maar dat je die, die, die strengen die je daar hebt. Ja, je hebt dan touwen, je hebt uh, kettingen waar je aan vast zit in je kerker opeens. Maar met die touwen, dat kunnen ook de touwen zijn waarmee jij jezelf weer bevrijdt uit die kerker waar je jezelf in hebt gezet. Ja. Nou. En je kunt uh, rewrite your story, zegt zij daarover. Ik kan mijn verhaal uh, uh, weer anders gaan vertellen. Ik ben niet langer een slaaf. Uh, dat gaat natuurlijk ook weer over de keuzes die we zelf hebben.
1: En het is echt prachtig, uh, prachtig verbeeld is dit ook. Ja. Ik vond het ook wel mooi, vond ik het uh, gedicht van uh, Alianne Dijkstra aan het uh, eind. Het ja, was ook prachtig. weer zo uh, heerlijk. Uh, ontnuchterend. Ja, echt heel onnuchterend. Ja. Uh, misschien kan je het wel voorlezen. Ja, die zal
2: ik voorlezen, daar wil ik wel mee afsluiten. Dit is gewoon prachtig, uh, want ja, daar hebben we allemaal hele mooie verheven gedachten over stilte en alles mm -hmm. en nog wat. En dan zegt zij, ik dacht, ik zoek de stilte in de bossen van het oosten. Ik dacht, ik zoek de stilte op retraite in een klooster. Ik dacht, ik zoek de stilte in het westen aan de stranden. Ik dacht, ik zoek de stilte in mystieke, verre landen. Totdat ik deze ochtend zomaar de stilte vond toen ik bij het aanrecht in een soep te roeren stond. Fantastisch ja, toch?
1: Echt heel, heel ontnuchterend. En soms zoeken we dus ook, denken we ook, ik moet dat heel ver weg... en van alles uh, gaan doen om die stilte te zoeken. Of, maar het kan dus in hele eenvoudige dingen kan het dus zitten.
2: Ja, dat en, is zo mooi. Het is overal.
1: Het is, ja, overal is het om ons heen. Ja. En, uh, kijk maar naar de natuur, kunst, de architectuur. Daar kan je het allemaal, kan je het allemaal uh, vinden. Ja, een heel, heel heerlijk om zo'n hele ochtend over uh, ons te laten raken door kunst. En het is tof om te zien dat het bij luisteraars ook gebeurt.
0: Op zoveel verschillende manieren. Um, ook dit gesprek is weer, raakt mensen weer. Louise die zegt, ik val binnen en ik hoor de antwoorden op mijn vragen en worstelingen van vannacht. Ik weet niet of dat met buuroverlast te maken had uh, toen ik niet kon slapen. Dus bedankt daarvoor. Um, en Pietje die, deel, die deelde, die deelde een, een foto van een kunstwerk dat zij hou je vast, uh, 50 jaar geleden maakte... op de middelbare school... dat nog steeds met haar meegaat. En wat steeds wordt aangevuld gedurende haar leven. Een prachtige uh, roosja. Ik, 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 ik merk dat ik de taal mis om al de kunstwerken te duiden... hoe je het moet noemen. Het is iets... Nog een boek. Het is nog een boek. ja Het is handwerk Ik weet niet of dat... Of dat breien, borduren of haken of nog iets anders is. Um, en Esther, die deelde ook een hele mooie. Zij is in opleiding tot uh, beeldend kunstenaar. Uh, en ze, liet een, um, ze deelt een, uh, een, een afbeelding van negen vlakken... die de, de rust en de onrust in haar hoofd uh, symboliseren. En de middelste vlak is rustig. En op het andere zitten allemaal puntjes en dingetjes. En ze zegt in dat, midden, dat middelpunt van mijn leven, daar is God. En eromheen speelt van alles en gold van alles heen en weer... Um, maar die, die rust is wel, uh, wel de kern. En ik vind de, de reactie van Ali ook heel mooi. Uh, ze zegt, ik moest bij het verhaal, uh, horen van Meons verhaal terugdenken aan een paar jaar geleden. Ik had een miskraam gehad en ik ging door een bijzonder rouwproces... Ik mocht in die periode een schilderij van een vriendin lenen die dit gemaakt had. Dat was naar aanleiding van een beeld dat ze had gehad van God. Die um, haar een beeld had gegeven over hoe het is met kinderen die overleden zijn. Uh, hij zorgt namelijk voor hen. En dat schilderij mocht ik ophangen. En ik, in het begin kon ik het eigenlijk niet verdragen. Maar uiteindelijk werd het steeds mooier. En was het voor mij een middel om te helen van deze ervaring.
2: Wow. Ja. Dat, dat is wat kunst kan doen. Prachtig, toch? Ja, we zouden onze kunstenaars wat dat betreft wat meer mogen waarderen. Ja. Want ze brengen ons uh, heling. Ja, ja.
1: En ze brengen ons naar, naar ons hart.
2: Ja, absoluut.
1: Het boek uh, Eeuwenoude Stilte is uh, te koop via onze webwinkel. Het is echt ja, een prachtig boek wat je dus op de, de koffietafel, uh, op de koffietafel legt. En wat dus bijzonder is, in de Koepelkathedraal in uh, Haarlem kan je dus een rondleiding krijgen door jou, Mirjam.
2: Ja, het is mooi, de, de, de toonstelling Geloof in Geluk. Die draait daar een jaar lang. En dan neem ik je mee door middel van vier video's. En ik heb samen met Diana Nieuwold ook een zevendaagse online beleving bij het boek gemaakt. Die kan je vinden op uh, www.eeuwenoudestilte.nl. En dan nemen we je ook mee vanuit de koepelkathedraal. En dan ga je eigenlijk zelf met je smartphone, krijg je elke dag een fotoopdracht en een open vraag... waarmee je aan de slag gaat om opnieuw perspectief te krijgen. En dat ook in je hoofd te verankeren. Omdat wij geloven dat herinneringen, die maken ons verhaal. En die zijn van essentieel belang uh, om ook de toekomst in te gaan. Dus die... Uh... Die kun je allemaal op die website vinden.
1: Ja, dan kan je gewoon, gewoon een tour kan je dus eigenlijk ook door jou, ja. uh, door jou uh, krijgen. Ja. Nu zal ik denken, moet ik nou nog iets.. Uh... Vergeet ik nu nog iets te, te melden, te zeggen? Ja,
0: er komt vast weer een nieuw boek. Maar, <laughs> ja, dat nee, ik denk maar, het vergeet ik. Nee, ja. Nee, ja. Ik ben wel weer bezig met het nieuw. Ja, ja, dat zie je wel. Le
2: <laughs> oh fijn, dat is, dan
1: kunnen we binnenkort, uh, nou ja, over, uh, over een tijdje kunnen we jou weer... Bomen, uh, bomen. bomen. met bomen. Oh, ik hou van bomen. Ja. Lekker bomen over
0: bomen. Ja, ja, ja inderdaad. Bomen. Ja.
2: We komen hier weer bomen over bomen. Lijkt me nou, heerlijk.
1: Mirjam, ik wil je hartelijk bedanken voor je komst uh, naar de studio. Dat je zoveel van uh, nou, ja, de kunst en de kunstenaars hebt willen delen. Ja, ik wil ook
2: echt alle kunstenaars, Bedanken die hier aan meegewerkt hebben. En er zijn natuurlijk nog veel meer, maar zonder hen had ik dit absoluut niet kunnen doen.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Ulrike, bij Groot Nieuws Luister via DAB+ Plus of de Groot Nieuws app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl/slash podcast.